0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。前两天，万众期待的《复仇者联盟》第四集终于上映。那么，在香港呢，就出现了一个跟《复仇者联盟》第四有关的一个很奇特的新闻。就是在当天的首映之后啊，有一个男人，他看完了片子出来，居然就在戏院门口大声地在那宣布这个电影的结局，然后里面有些角色下场如何，哪些人会死等等等等。结果呢，在外头排着队等着进去看第二场的观众，就非常愤怒，就跟他吵起来。接下来呢，就有一群人涌上去，把这个男子摁在地上揍他，打到他头破血流。那么，呃，这听起来是件很匪夷所思的事儿，对不对？然后呢，这个事情呢，被香港一个网站上面首先发布这个消息，有这个新闻。然后在那个网站新闻论坛上头呢，居然有两千个人点赞，点赞呢是说这个人该打。然后呢，很多人就留言就说打得好，然后也有人开玩笑说今天第一个复仇者出场了等，<笑>好，那么这个事情就基本上可以说明复仇者联盟第四在还没有上映之前就已经先惹起轰动的原因，那主要就是围绕着它的剧透问题。呃，这个电影在前期宣传里面，其中一个重点。就是绕着剧透来展开的，就跟《权力的游戏》这部电视剧的第八季的情况差不多。剧透已经成为一种电影、电视的前期宣传工程的一部分，并不是说这些电影制作者或者是电视节目的创作人在剧透，而是他们在围绕着剧透这件事情来做文章。比如说，想尽各种方法教大家千万别剧透。那么，我们作为观众，越是被他们提醒千万不要剧透，我们就会越有期待，是不是？这就是现在的剧透营销手段。其实，剧透这个事情啊，看起来是个小事儿，不至于要动手揍人、打到人流血吧，对不对？但是呢，也有些人是很认真的来看待他的。比如说，我举个简单的例子啊，在瑞士的著名的高校巴塞尔大学的生物医疗研究所有这么一位高级研究员，叫做 David Shaw， 专门研究的就是包括医疗伦理在内的各种应用哲学。那么他曾经在2011年写过一篇游戏小文章。叫做剧透的伦理学，呃，这位 David Shaw 呢是基本上是反剧透的。那么那篇文章呢我也看过，很短，就五页而已，这个游戏文章，没有什么大不了，不值得一提。但是啊，我想说的是，剧透这件事情就跟任何的文化现象一样，在某些人，比如说起码是我这种人看来，是没有事情是小事都是值得关注的，都可以拿来当成各种我们人类思考的练习。举个简单的例子，我们今天很多人都会说剧透是不好的。你有没有想过，当我们说剧透是不好的时候，是指的什么意义上的不好呢？当我们说一件事情是错的时候，其实是有很多含义的。比如，可以说你算数的算题算错了，你居然说一加一等于三，这是一个数学上的错误。那么我也可以说你有一些认知上的错误，比如说，呃，一件事实是太阳从东边升起，但你居然说太阳是从西边升起。但是还有些错就比较复杂，那就是我们一般讲的道德上的错误，例如说说谎这是错的，打人这是错的，因为他在道德上犯错，这不是一个事实犯错。那么也不是逻辑犯错，不像数学那样的犯错。那么我们现在可以来问：假如剧透是错的话，它在什么意义上是错的呢？它是种道德错误吗？那么这么一问，你马上就会觉得这也好像太夸张了吧？这顶多呢就应该像是有一种错，我们觉得是关于行为的，它又不是事实上的错，又不像道德上的错。而是一种日常习俗生活中我们觉得不妥当的东西，比如说你吃饭的时候，大家共桌吃饭，你很恶心的吐一口痰在你们大家吃饭的这个饭桌上，我们就是这个行为太不好了，太不对了。但是他又好像不至于严重到在犯道德错误，对不对？那么我现在要问的就是，假如剧透是错的话，它在什么意义上是错的呢？这就是我今天丢给你的第一个问题，我们拿剧透当思考题练习的第一个问题。好，那么接下来的问题就是，假如我硬是要说他在道德上犯错，就像刚才我说的那位 David Shaw 高级研究员，他说剧透在道德上都错的话，我有什么理由说他道德上是错的呢？其实啊，勉强要想的话。大概能够想得出这么一种说法，就是从伦理学上面一个非常有名的流派的立场来讲，那就是功利主义 （utilitarianism）。功利主义呢，这是我们一般中文常用的一个叫法跟翻译。但是我个人认为最准确的翻译其实是效益主义。那什么叫效益主义呢？很简单的讲。就是要追求整个社会的总体的效用或者功利的最大化。那这个功利跟效用指的是什么呢？再具体点说，就是要追求整个社会的幸福快乐的最大化。而这些幸福快乐是几乎可以量化的。如果整个社会的人的幸福快乐加总起来得到最大化的话，那么做这件事情就是对的了。那是因为它促进整个社会的总效用最大化。好，那么什么事情就是错的呢？是这样的，功利主义者或者效益主义者，他们会认为，呃，伤害坏的事情、不好的东西啊，那是一种负快乐或者负幸福。也就是说，它是可以跟快乐、幸福不好的东西、让人难过的东西或受伤害的事情。跟让人幸福快乐的东西是可以互相换算的。所谓伤害，就是得到满足的负面。假如一件事情是使得这个社会的总效益减少的话，那么这件事情就不好了。比如说有件事情，你对他人造成了伤害，或者说对整个社会造成了伤害，让他感到痛苦，那么这件事情就可以说是不好的了。除非你能够证明。这件让某个人或者某个群体受到伤害的事情，对于整个社会的总效益却是最大化的。我希望刚才这么讲不要太复杂，我已经尽量简单的去讲什么叫功利主义。好，那么回来讲剧透这个问题，剧透有没有对我们造成伤害呢？我们可以说是有的。为什么呢？比如说。呃，我很想看《复仇者联盟》第四集。如果有一个人提前告诉我这里面的剧情发展、最后的结局，那就绝对破坏了我在看电影的时候的那种乐趣。因为我看电影，这部电影的乐趣之一就包括着我随着剧情的推展，然后逐步的发现这里面呃一切人物他们的最终的结局，这本身就是个乐趣，它带有一种悬疑性。带有一种事先不应该让我猜到的一个悬疑的元素。如果这个东西被剧透破坏，那我的快乐就减少，我的快乐被减少，你就可以说这是受到伤害了。但是我们再仔细看啊，剧透伤害的还不只是你实际观影的那种体验本身，它还伤害了什么呢？伤害了另一层面，这个层面就是我们在看一部电影之前。对他产生莫大的期待，这种期待，这种兴奋，其实本身都是一种快乐。就好比你如果是《权力的游戏》的剧迷的话，在这第八季还没有开始播出之前，你就已经开始觉得紧张、期待。你如果喜欢看足球，在世界杯还没开打之前，你就开始进入了一种亢奋的状态，这都是一种快乐。而剧透破坏的是什么呢？就是连你这种提前感到的那种预期所带来的快乐、那种喜悦都破坏掉了，所以剧透带来的伤害是双重的。既然我们社会上大部分的人都能够因为种种文化产业中的那种带有叙述性的产品，比如说电影、电视、流行小说，我们大部分人都能够从这些带有叙述性的文化产品里面得到乐趣，而剧透呢？就是破坏我们的这种乐趣，对我们造成刚才我说的双重的伤害，所以我们可以说，剧透是损害了我们这个社会的总体效益，对大部分人的快乐的最大化、效益的最大化没有好处。那么，因此有人甚至主张，这个人就是 David Shaw，、啊、他说呢，其实大家该办点事儿，比如说全部的媒体、全部的互联网网站要联合起来。做一些事情来限制剧透，当然，限制剧透要我们要投入很多成本，但是对不剧透这件事情所投入的成本是远低于它所带来的快乐的那种效益的啊。那么这就是我们不能够剧透的理由，因为它在道德上都不对，因为从功利的主义的角度来看是这样。然而啊，我想补充，我们还可以换一个角度来看剧透。剧透总是有个人在把一些剧情或者小说的结局提前告诉你的，对不对？那也就是说，他一定是某个人、某个机构的言论。好，那我们就能来说了。那么，请问这个人或者这些机构，他有没有这种剧透的言论自由呢？他在发表他的言论，那人人都有说话的权利，都有说话的自由。那他这个言论难道要得到限制吗？说到言论自由有没有限制啊？其实呢，在哲学上有更多的争论。其中一个讲法是来自上个世纪曾经非常走红的科学哲学家跟政治哲学家卡尔波普尔卡普普尔· a r l p 那么他在他的《开放社会及其敌人》这本名著里面呢，曾经提出过一种讲法，叫做“宽容的悖论”。他说呢，很多人认为言论自由。就应该是无限的。我们社会对于任何的言论的容忍度应该是极度宽容的。但是，我们能不能够宽容一种主张不宽容的言论呢？我们能不能够容许一些人发表这样的言论？就是说，他主张所有人都不应该有言论自由。好，这什么意思呢？就是说，假如我们今天容许任何言论，包括其中一种言论是这样的。这种言论就是指出，我们所有人的言论都应该经过审查，不应该自由发表。那么，这种言论我们能不能容许它呢？如果它只是个言论的话，那当然能够容许。但是问题是，我们按照一种滑坡推理啊，这种言论真的促成了实质的行动，有很多人相信，并且付诸实践，到了最后，会不会反过来取消掉了言论自由？取消掉了我们对社会不同言论的宽容呢？这就是一个所谓的言论自由的讲宽容的一个悖论。可是呢，这个事情啊，跟我们刚才讲剧透还不直接有关，因为剧透这种言论并不影响大家所拥有的言论自由本身。那么，我们能够从什么角度来讨论言论自由呢？照样可以从功利主义的角度来谈，比如说功利主义里面。呃，其中一个很重要的一个大哲学家就是 John Stuart Mill， 穆勒或者 Miller、呃。他同时也是一个古典自由主义者。那么他就指出过啊，除非某个人的行为伤害到了其他人，否则那个行为不应该被任何力量，包括政府的力量来禁止。而言论在他看来，其实也是一种行为。那么，所以我们可以说，除非某个人的言论伤害到了其他人，否则那个言论不应该被任何力量禁止。就假如我们把言论当成行为的话，就可以这么来讲。好，那么我们刚才已经说了，哎，我们确实是会被剧透伤害，所以剧透这种言论它是应该被禁止的了。能够这样讲吗？也不是，因为穆勒或者缪尔他又补充，伤害可不等同于冒犯哦。什么意思呢？就是说，伤害必须指的是肉体上的或者实际、实质利益上的伤害。如果让你不爽或者你的尊严受损，这个只不过是等于冒犯，它还不叫伤害。也就是说呢，剧透的那种言论，他们到底对我们造成的是伤害吗？还是说只是让我们得到了冒犯呢？那么这也是一个问题。我们沿着这个言论自由的思路来思考剧透这件事，还可以再往前推进，是什么呢？那就是说，好，那么我们刚才讲的所有的剧透，请你考虑一下，谈的都是创作者跟我们这个还没有看一部剧、一个电影或者一个小说之前的这个观众，那么还有一个第三方，在我跟创作者之间把这个剧情透露出来了，可是。我们如果今天去谈剧透，去说到是谁有权剧透呢？假如是创作者本人剧透，那行不行呢？也就是说，这还牵涉到一个权利的问题。我们如果真的把剧透当成一种错误，甚至是道德的错误，那么请问，创作者他本人有没有权去剧透？一个小说的作者，他既然是这个小说的作者，他有没有这个权利去提前告诉大家？这个小说的结局呢？哪怕那是一部非常悬疑的，要靠贩卖情节的悬疑性来销售、获得赞赏的小说，呃，当然了，我相信大部分创作者不会这么做，因为这损害他们的利益。就正如《复仇者联盟》第四集的制作方，他们也不会主动剧透。但是，假如他真的剧透了，这又对不对呢？好，这就是我留给你。去想想的另一个问题，那么可是呢，我们还可以把这个问题啊，还要再往前推。假设我们都觉得剧透是不对的，那么问题来了：老电影能不能剧透？比如说一个十年前的电影，我们今天可不可以剧透呢？那假如我们说剧透真的是错的话，那可麻烦了，因为我们任何一部电影过了十年、二十年之后都是老电影。而这对于这部电影上市的时候还没有出生、还没有能力去看这部电影的人而言，它却都是一部新电影。举个例子，《复仇者联盟》的第四集，对我们今天而言是个新电影，我们非常期待。但是十年之后呢？二十年之后呢？假如我们坚守不能剧透的原则，这个原则有没有实现呢？假如没有实现的话，那么我们是不是要永远的保密下去，还是说它应该有时限？那这个时限该定到什么时候呢？一年之后吗？假如一年或者甚至半年之后，我们都觉得可以公开讨论，因为那时候该看这部电影的人都看了。但你这样子，对于十年、二十年甚至三十年之后那些观众，现在还没出生的观众，对他而言公平吗？他会不会被你的剧透伤害了呢？我们再往前推一点，我们甚至可以说，其实历史上面所有的创作都被我们剧透得很严重。罗密欧与朱丽叶为例子，我们今天没有任何一个人是不知道剧情的结果。这个前提下去看罗密欧与朱丽叶的，你如果真的看过这部剧或者看过这个剧本，我敢保证，你在看他之前，你早就已经知道他们两个到最后要自杀。那么这又对不对呢？所以这又是另一个问题了。而说到这些老戏、老的剧本或者老的故事这种问题，我们还碰到另一回事儿，那就是有时候你会发现啊，很多的东西啊，我们好像是不怕它剧透的。比如说莎士比亚的剧本、莎剧，你再回头看我们中国人的京剧，京剧实在没有所谓剧透不剧透了吧？我们任何中国戏曲，昆曲、京剧、粤剧或者广东的粤剧，所有它的观众几乎都是在看它之前就已经知道它剧情。对于今天的年轻的观众，如果你去看这些剧的话，你会发现这个场刊还会主动印出来这个剧的剧情是什么，好方便你去认识跟了解。那这又是什么情况？就为什么我们这种情况又不怕剧透了呢？呃，有人是这么认为的：，凡是真正的艺术作品是不怕剧透的。比如说刚才我说的沙剧、京剧，或者伟大的文学作品，我们也都不怕剧透。呃，为什么呢？因为它的重点、它的精髓，绝对不在于剧情的曲折离奇。所谓剧情的曲折离奇，或者一个让人猜不到的结局，只不过是一个非常非常次要的东西。真正很在乎结局不能被剧透的，全部都是类型文学或者类型电影，也就是一些通俗的东西。举个简单的例子，比如说像恐怖电影，比如说像侦探电影，或者是间谍电影，那么这些呢，都是一些我们不想它被剧透的东西，因为剧透的话就会破坏掉了那个结局，而那个结局恰恰是这些作品。里面最核心的部分，那就是怎么样去埋伏那个结局。但是我们还可以反驳，并不是所有的通俗文化作品都害怕剧透。为什么呢？我们可以这么讲：假如你说剧透会损害了你对这个作品的兴趣，跟能够从他身上得到乐趣的话，那为什么有那么多大众文化产品？他们却历久弥新。我们所有人都知道他结局，甚至喜欢他们的人早就都知道结局了，但是仍然不厌其烦的观之再三呢？比如说金庸的小说，真正的金庸小说迷，他们全都知道金庸所有小说的结局是什么，但是为什么他们还要回头看了一遍再看一遍？又例如说一些老的通俗电影，星战《星战》《星战》系列的那些影迷。早都知道《星战》的剧情发展了，可是他们还是每隔一段时间就把《星战》从头看一遍。那为什么这又不影响他们的乐趣呢？这又让我想起来啊，我也有一个老朋友，他跟我一样是球迷。呃，他有一个很奇怪的习惯，但是后来我也沾染上他这个习惯。这个习惯是什么呢？他身为一个球迷啊，他不看现场转播。他也没有怎么在现场看足球，那他怎么看足球呢？他喜欢看录播，就是、说一个现场的足球赛，他会录下来，那么等到第二天再看，又或者等这个频道或者是平台，他已经整个节目上传了，完成了，那么他不看现场，不看及时的直播，他等到结束之后再看。那么你会说他是不是很害怕剧透，不想在第二天早上醒来看比赛之前先去看看那些相关的新闻报道呢？他不，他还看。也就是说，他看球赛之前是早就知道这个球赛的结果了。那问题来了，这有什么好看？看球赛最精彩的地方就是看他，你打到最后你还不知道谁输谁赢吗？你都知道了，那还有什么好看呢？他就觉得很好看，因为。他想看的不是结果，他要看的是过程。诶、哎，我觉得他讲这个话很有道理。然后我也试着这么办。于是有一阵子呢，诶、哎，我还真是这么看足球赛，发现呢，当我早知道结果之后，我好像更能够不带情绪的、不紧张的去欣赏这个场上球员每个人的技术，这个教练布置给他们的战术任务，他们是否能够完成。好像对这些细节看得更清楚了。真的有科学家就从这个角度来谈剧透啊，其实会增加我们另一种观赏乐趣，那就是在我们减少了这种情绪上的障碍、这种紧张感带来的障碍之后，我们能够更心平气和地去看到这部作品一些细节，他们的呃堆砌也好，或者他们的铺展也好。会更让我们舒服跟快乐。可是呢，刚才讲了这么半天啊，我们还没碰到一个今天的剧透现象的一个很特殊的一点，那就是我们有了一套剧透文化。这个剧透文化，呃，其实你可以说很早以前就有了，但是跟今天不同。很早以前那种是怎么样子的？我告诉你。呃，我不知道以前大陆有没有这种杂志啊，但在香港跟实际上很多其他地区和国家是有的。那是在电视台的黄金年代，那是在电视台的电视剧联播，必然是大家都要看、都爱看的那个年代底下，市面上有一种电视杂志。这个电视杂志呢，就可以说是一种比较温和版本的八卦杂志。围绕着电视明星、电视台种种的事情做文章，那么里面必然不可少的就是对本周播出的所有的电视剧的剧情的介绍。那么这些剧情介绍有时候就已经很多剧透了，可是呢，很多人呢还是会买这杂志，而且就看这些。那这是什么情况呢？当时呢，有人辩论就说呢，其实这个不叫做剧透，这叫做。独家新闻或者是新闻事件，把它当新闻来报，那么这是一种有自由得到保障的一种言论自由，就新闻的自由。嗯，它跟一般的言论自由还不一样的地方就在于，新闻报道的都是事实。那假如一个电视剧的剧情是个事实的话，它只是提前报道，这有什么问题呢？不止没问题，而且很多人都爱看。那么大家之所以爱看剧透的理由呢，就是我们有时候会有这种欲望。就是希望所有事情立刻知道，这是不可制止的欲望。因此，有人会说，固然对于一些人来讲，剧透构成了伤害，但是也有些人他就是喜欢看剧透，就等于以前看小说，呃，看侦探小说，先翻到最后一页看看凶手是谁，然后再回头再看，这种人也在所多有，对不对？好，我们扯远了，回头再讲剧透文化。那么我们看剧透文化啊，就是在近十几二十年来的剧透文化跟过去是不同的，不同的地方就当然是因为有了互联网，在互联网时代底下，剧透这个东西形成一种小的次文化的现象，呃，就是有很多人会围绕着剧透发展成各种各样的社群，有些时候呢是剧迷或者影迷们。为了要猜测结局，那么写了很多假的剧透情节，也有些时候他们会很期待一些真的消息，他们会想方设法的去打探跟收集这个电视剧，比如说《权力的游戏》的真实的走向，而所有他的剧迷呢，很奇怪。在看到这些网站登出剧透，哪怕有剧透警告啊，英文的 “spoiler alert”。顺便一提，这个词呢已经被收录在牛津英语词典里面了。那么他们都明知道有这个 “spoiler alert” 在前面，他们都还是急不急待的要去看它。这个就是我所指的剧透文化。而剧透文化对于电影工业者或者影视制作者来讲，其实就是一个宣传手段。回想起来，最早的电影预告片就是某种程度的剧透了。它当然不完全透露，但是也透露了很多东西。为什么要这么做呢？这就是为了刺激大家去看戏。最早干这种事儿，透过局部的剧透，透过拍预告片来刺激大家去进电影院买票的，不是今天我们所熟悉的主流商业电影，而是当年美国的独立制片。因为他们平常没有那么多的资源，请到大卡斯大明星，没有办法做太多的平面的宣传推广，所以他们要透过制作预告片来刺激电影院的观众看到他了，然后以下一次去买票看这部独立制作的电影。那么这里面呢，当时就曾经有人，有些大导演第一个提出了叫大家千万别剧透这种游戏。也就是说呢，建立在这种剧透文化的预期上面，先告诉大家不要剧透，然后透过这种对剧透的警告来刺激大家更想去看它。呃，今天的《复仇者第四》灭霸叫大家别剧透，这个呢并不是首创的一个潮流，早在一九六零年代就有一部电影是这么干的，那部电影就是希区考克 h c h c o c 他的经典作品《Psycho》，呃，香港译成《触目惊心》，大陆译作《惊魂记》。这部电影当时在电影播出的时候，就有个小字幕出来，就叫观众们看完之后不要剧透。然后果然，那时候美国人很乖、很天真、很傻，真的很多人都不剧透。而且那时候你想剧透也没那么多渠道，对不对？你就只有口耳相传，没有互联网。那么因此呢，就让这个电影神秘兮兮的，就更多人想去看了。所以，我们从这个角度讲啊啊、呃，今天我们所见过的种种的招数，很多时候都只不过是老招了。真的跟过去不同的地方，就是因为有了互联网，构成了这种剧透文化的土壤。然而，我们还是没有办法解决剧透到底是对还是错。假如它是错的话。他是不是种道德错误？这个问题，我们先丢下这个问题，以后有机会我们再跟大家探讨。如果你不嫌这个问题太无聊的话，说完这么轻松，甚至有点无厘头的话题啊，我要回复一个比较严重的一件事情。那么就是有这么一位朋友叫招卓，您给我留言呢，就说到您是一名北京高校的心理咨询师，原来你很喜欢我们这个节目，呃，非常感谢你。尤其喜欢的呢，就是有一次我讲情感勒索，以及上一次我们谈到斯里兰卡整个国家的心理创伤问题，因为它和你的专业，也就是治疗心理创伤，是直接相关的。然后你就提到呢，在高校当心理咨询是工作压力非常大，常常要面对不少有自杀或者智商风险的大学生。那么虽然你们自己也有套调节情绪的办法，呃，而且我注意到你说你自己也是一个禅修者，因为你学的心理咨询技术正是以正念为主的流派啊，那我们就是同门呢，因为我学的禅修技术，上座部佛教这种技术。最根本的地方就是正念。那么今天当然，正念这种心理咨询技术几乎发展成了一个可以完全不带任何宗教色彩，所有人都能够采用有效的一种技巧。好，那你给我的问题是什么呢？你也说了，其实应该是提议，就是想知道我们有没有打算和一些心理咨询专业人员合作，推出一些帮助大家去探索自己、了解世界。促进心理成长、学习调节情绪的节目呢？呃，然后你就说我被迫当了这么多年人生导师，见了这么多迷茫甚至痛苦的年轻人，有没有考虑过干这件事儿？我们当然有考虑，呃，事实上我还非常感兴趣，因为说实在话，我们遇到的这方面的问题跟需要实在太多太多了。呃，可见这是一个大家都关心的问题，所以我非常渴望在未来我们看理想能够推出一个跟心理咨询方向相关的节目。呃，只是我们暂时还没有找到一个很好的切入点，也还没想到应该请谁或者请哪个机构来跟我们合作。不知道赵总，你有没有什么建议？欢迎你提供给我们。那么另外呢，您、嗯、还有个问题就。很想知道我对自杀的看法，还有对心理障碍的看法。呃，如果一个人想自杀，我会怎么跟他交谈？然后你也问到，一个人有自杀的权利吗？大学如果有学生自杀了，应该负多大的责任？哇，这是一连串的大问题。呃，你有没有听过法国小说家或者哲学家卡缪说过一句话？说哲学全部的问题就是应不应该自杀的问题。对我们学哲学的人来讲，自杀是个大灾问。而你刚才那个问题还问的不只是我们对自杀的一般看法，还包括了我怎么跟一个想自杀的人交谈。我认识很多朋友，那么都曾经有过自杀的倾向。我也有机会，在他们真的采取行动之前跟他们聊过天。我由于牵涉私隐，我没办法跟你说我会怎么跟他们交谈，这也不是一个三言两语说得透的事儿。那么，至于大学或者任何机构对于自己的单位或者校园或者组织内的有成员自杀了要不要负责任这一点，这同样也是一个伦理学上的大课题。所以，你等于同时抛给我三大课题。我能不能够先按下不表？我将来有机会，我一个一个专门用一集节目来谈试试看，你觉得如何？不过我还是很期待你或者任何，呃，对这方面感兴趣的朋友给我们建议，让我们看看，如果我们要做一个跟心理健康相关的节目，我们该怎么做。